Mateus 7, 24 e 25, pode colocar aí na tela, diz assim a palavra do Senhor, todo aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, o assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, Correram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Diga, com ímpeto. Mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Igreja Jesus ensinou muitas verdades espirituais por meio das suas parábolas. E esta parábola é a parábola das duas fundações. E nós lemos aqui a primeira parte desse ensino de Jesus, onde ele diz que aquele que ouve, ouve e pratica, todo o seu ensino é considerado por ele como uma pessoa, um homem, uma mulher prudente. Disse Jesus, o que ouve e pratica é um homem, uma mulher, uma pessoa prudente que constrói a casa ou seja, a sua própria vida, sobre um alicerce seguro, aquele que medita dia e noite na sua palavra, ou seja, aquela pessoa, homem e mulher, que a palavra governa dia e noite, em todo o momento, a sua vida, em todas as áreas, aquele que ouve e traz o governo da palavra dia e noite, meditando nela para todas as áreas da sua vida, ouvindo e aplicando. Esse é o homem prudente, a mulher prudente que não só ouve, mas considera sobre si o valioso valor dos ensinamentos de Cristo. Porque Cristo abriu mão da sua glória, abriu mão de toda a sua santidade gloriosa no céu, assumiu a forma de homem semelhante à nossa, para nos ensinar olho no olho, face a face. Aquele então que considerando quem é Cristo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, ouve e pratica o seu ensino, esse é verdadeiramente um homem, uma mulher prudente, esse construirá, edificará e concluirá uma obra que podemos chamar de uma casa firme, uma casa firme, uma casa forte, Jesus então ilustrou tanto o sucesso quanto o fracasso espiritual e de vida que pode suceder a alguém. Todos nós aqui, todo ser humano pode ter sucesso ou fracasso, tanto na sua vida natural quanto na sua vida espiritual. E Jesus colocou a condição por meio da parábola das duas fundações. A casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Somente pessoas que constroem sobre a rocha tornam-se capazes de suportar as provações naturais da vida e as provações espirituais. Jesus ilustrou as provações que vêm sobre todos 
que chega de forma repentina, independente da sua vontade e escolha e ações, por meio de ações como as chuvas, quem controla as chuvas, por meio de enchentes da força dos rios, quem controla as nascentes dos rios e por meio do ímpeto dos ventos contrários. Igreja, não tem ou não teria sentido algum ninguém aqui procurar um especialista, uma consulta, se não for para seguir as orientações, valeria você pagar mil reais um especialista, fazer um sacrifício financeiro, um sacrifício de tempo para procurar algo para a melhoria da sua vida, se você não for seguir aquelas orientações, se você não mudar os seus próprios hábitos, vai ser um desperdício de dinheiro e de tempo, assim Jesus está dizendo, se você ouvir e não praticar, será um desperdício a sua vida e a sua vida espiritual. O conhecimento que Deus te dá, por meio de Cristo, porque coloca algo no teu coração, a palavra certa para te guiar é a palavra de Cristo, nenhuma outra. O pai disse, esse é o meu filho amado, a ele vocês ouvirão. Tudo que saiu da boca de Jesus é espírito e vida para nós. Então, todo conhecimento espiritual que o pai nos dá por meio de Cristo, Jesus está dizendo que, ele não deve ser só um conhecimento intelectual, mas ele deve se tornar um conhecimento revelado. Deve se tornar em sabedoria, em prática na sua vida. E não somente uma vez, mas deve continuar sendo sempre praticado. Deve ser exercitado. Caso contrário, é o que Jesus diz, a falta de posição diária quanto às verdades reveladas por ele, resultarão fatalmente em ruína. E aquele, o próximo verso 26 diz, que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, o compararei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto, com muita violência contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Então Jesus diz que entre todos aqueles que ouvem, o ouviram e o ouvirão, há duas classes de pessoas estão aqui entre nós. Há os prudentes e há os insensatos. Só que a ênfase aqui é que as provas, as águas, os ventos, os rios, a violência espiritual, a violência da vida, bate a porta de ambos. Com ímpeto vieram sobre os prudentes e com ímpeto vieram as provações sobre os insensatos. São as tentações, as provações, os sofrimentos e todo o ataque espiritual que nós podemos sofrer vem sobre todos. A palavra diz que o sol nasce para justos e injustos. Tanto as bênçãos quanto as provações, quanto as adversidades virão sobre todos. 
Porém, Jesus disse que aquele que não somente ouve, mas ouve e pratica, portanto, são aqueles que edificarão uma vida nessa terra e uma vida eternamente firme, poderá ser chamado de casa firme, casa inabalável. Aqueles que constroem para a vida e não para a morte. O que Jesus está querendo dizer é que está ao nosso alcance sermos ou não uma casa firme. Está sobre nós a responsabilidade de sermos avaliados como prudentes ou insensatos. E mais do que uma mera avaliação, isso determina o resultado da sua vida. Isso determina o curso, as experiências, a situação emocional, espiritual e mental de toda a sua vida. Está determinada aqui sobre aquele que ouve e pratica e sobre aquele que ouve e não pratica. Igreja, Deus, através do Senhor Jesus, nos deu muitos fundamentos. Há muitos fundamentos espirituais importantíssimos na palavra de Deus. Há muitas coisas que são fundamentais de compreendermos, ouvirmos e praticarmos. Há muitas coisas, poderíamos falar de várias. Mas nessa noite eu vou falar sobre um dos fundamentos da nossa fé. Algo que nós devemos ouvir e também praticar. Um dos fundamentos da nossa fé é que nós somos habitação. Nós somos moradia, nós somos casa do Deus vivo, nós somos morada, habitação para o Espírito de Deus, essa é uma verdade, esse é um fundamento, é um selo aberto da parte de Deus, quando Deus revela algo, Ele abre um selo, mas precisa haver corações que creiam, que tomem posse daquilo que foi liberado como uma revelação, um dos fundamentos da nossa fé é justamente esse, nós somos habitação, morada, casa para o Espírito do Deus vivo. E isso está em várias passagens da Bíblia e eu vou ler apenas algumas passagens ditas pelo próprio Senhor Jesus. E como é um fundamento dito por Jesus sobre você, sobre mim. Também foram reafirmados pelos apóstolos. E é uma verdade fundamental a todo cristão hoje. A quem tem sido alcançado pela mensagem do Evangelho. João 14, 23. Coloca aí na tela Jesus. Disse assim. Se alguém me ama. Guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Jesus afirmou isso. Se alguém me amar, e o que é amar a Deus? Obedecer a sua palavra. O amor é expresso na obediência aos seus ensinamentos. Então não basta estarmos aqui fisicamente. Deus conhece os seus, a palavra é muito clara sobre isso, o selo de Deus permanece sempre sendo o mesmo, Deus conhece os seus, 
Então Jesus disse que se alguém o ama, vai guardar a palavra e guardar é ouvir e viver o que ouve. Viver o que ouve. Viver dia e noite aquilo que ouve. Esse é o que guarda. Aquele que então guardar a minha palavra, a palavra de Cristo, ele disse, o pai vai o amar muito. Ele vai ser querido do pai, ele vai ser especial para o pai. E viremos a ele, eu e o pai, na pessoa do Espírito Santo e faremos morada nessa pessoa. Essa pessoa será então a minha habitação. 1 Coríntios 13, 16 diz... Não sabeis que sois o templo de Deus, diga o templo. E que o Espírito de Deus habita em vós, habita, habita, é algo permanente, habitação. 1 Pedro 2,5 ainda diz assim, vós, dizendo dos discípulos, como pedras vivas sois edificados, casa espiritual, e sacerdócio santo, com um propósito, aí ele já vai um pouco mais além, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, 1 Coríntios 6,17, fundamento, estou falando sobre fundamento para a sua vida, para a minha vida, mas aquele ou aquela que se une ao Senhor, é um espírito com ele, então, o Espírito Santo habita em nós e isso significa unidade. E unidade significa que aquilo que Jesus diz é ordem, é lei. Vocês imaginam o pai, o filho ou o Espírito em conflito? Isso nunca aconteceu e nem acontecerá. A imagem perfeita do nosso Deus que se revela em três pessoas, é a unidade absoluta, onde um está, todos estão, ainda que revelados de maneira distinta, ainda que em funções distintas, um só Deus, perfeitamente em unidade, então, o que expressa a habitação de Deus, é unidade perfeita, a casa de Deus, é a casa onde Ele, Pode satisfazer a sua vontade e se revelar a um espaço preparado para ele. A um lugar para que ele se manifeste em unidade perfeita. Assim somos nós. Por causa da presença do Espírito Santo. Entenda, isso não é seu mérito e nem meu. Por causa da presença dele. Agora a sua vida é consagrada. É consagrada para uma vontade e um propósito. Você não vive mais para você mesmo. Agora você é uma habitação, uma morada. Há um, um dono, um proprietário. Alguém que é proprietário da sua habitação, que é você, que é dele agora. Você é dedicado para propósitos. E ele vive em você e vive por meio de você. Em você e através de você. Para que o nome de Jesus continue sendo glorificado. Isso é um fundamento, igreja, que não pode ser retirado e nem removido. 
é um fundamento que precisa ser exercitado nas nossas vidas. Nós somos habitação de Deus para um propósito. Nós somos um lugar espiritual dedicado e consagrado a Deus para uma finalidade. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 40. A fé precisa de fundamento para sua vida espiritual não ser levada de um lado para o outro. Para que diante dos ataques espirituais você saiba se posicionar, você saiba ser firmado, estar num lugar estabelecido de forma inabalável. Para os ventos de doutrinas, os ataques espirituais, as heresias desse tempo não removerem a sua fé. Êxodo 40, a partir do 16, coloca aí na tela, 16 em diante. Estão aí? E Moisés fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. E no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi levantado. Levantou, pois, Moisés o tabernáculo... Lançou as suas bases, armou as suas tábuas e nestas colocou os seus travessões, levantou as suas colunas, estendeu a tenda por cima do tabernáculo e colocou a cobertura da tenda sobre ela, por cima, como o Senhor lhe ordenara. Então tomou o testemunho e colocou na arca, ajustou a arca aos varais e colocou o propiciatório em cima. Depois introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro. E assim resguardou a arca do testemunho, como o Senhor lhe ordenara. Colocou também a mesa na tenda da revelação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela colocou em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenara. E colocou também na tenda da revelação o candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul e acendeu as lâmpadas perante o Senhor como o Senhor lhe ordenara colocou o altar de ouro na tenda da revelação diante do véu e sobre ele queimou o incenso de especiarias aromáticas como o Senhor lhe ordenara pendurou o reposteiro sobre a porta do tabernáculo e colocou o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da revelação. E sobre ele ofereceu o holocausto e a oferta de cereais como o Senhor lhe ordenara. Depois colocou a pia entre a tenda da revelação e o altar. E nela deitou água para as abluções. E junto dela Moisés e Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da revelação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara Moisés. Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou o reposteiro na, da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu aquele tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, prosseguiam os filhos de Israel em todas as suas jornadas. 
Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele. Perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas até aí. Essa passagem é muito especial, igreja, porque fala da construção da primeira casa para Deus, da primeira habitação para o Senhor. E Deus foi muito específico nos detalhes, porque Deus é específico com o lugar da sua habitação. Não é assim que se faz uma casa para qualquer coisa. Quando Deus fala de uma habitação, Ele fala de um lugar para que Ele se mova para os seus propósitos. Deus é um Deus de ordem, um Deus de detalhes e tudo foi especificado e não somente especificado, foi ordenado. A construção, como, os materiais e para que cada coisa seria usada, foi ordenado por Deus e é isso que você precisa colocar no teu espírito. Não foi uma opção a Moisés, não foi uma opção aos sacerdotes e nem foi uma opção para aquele povo que estava saindo do Egito, foi uma ordenança. Deus ordenou como seria o tabernáculo. E Deus faz a inauguração no dia 1 um do mês 1, um, do ano 2, depois que eles saíram do Egito. No ano 2, porque no ano 1, um, foi o tempo usado para toda a preparação e confecção de todos os materiais de madeira, revestidos de ouro e muitos outros itens que seriam usados. Um ano foi para a preparação e no primeiro dia do primeiro mês, Deus fez a montagem por meio de Moisés e consagrou aquele lugar. Esta data e ser uma data dia 1, um, do mês 1, um, marca uma referência muito importante sobre o papel da habitação de Deus. Era um lugar central, um lugar de referência espiritual, um lugar de cabeça para as pessoas. Deus fez questão de fazer as coisas nos detalhes. No primeiro dia, do primeiro mês, encabeçando um ano, encabeçando um tempo e colocando as pessoas para olharem aquele tabernáculo como um centro espiritual de referência. E durante todos os anos que essas pessoas estiveram no deserto, aquele tabernáculo serviu como guia, como referência central para eles. Então, a vida espiritual tem uma ordem, igreja. A vida, a sua vida cristã, ela é estabelecida por Deus para funcionar debaixo de uma ordem divina. Tudo que está em desordem traz uma sensação de que estamos perdidos. É de, você está desorientado, você vem na casa de Deus, mas não sabe muito bem por que você está aqui. Pô, porque eu estou aqui na quinta, por que eu estou aqui no domingo, por que eu tenho que ir na célula? Você até vai, mas fica uma angústia interior, como um sentimento de desorientação, agora quando nós começamos a aprender os princípios da nossa fé, a nossa vida espiritual vai sendo colocada toda em ordem pelo próprio Deus, e Deus marcou a vida daquelas pessoas colocando uma ordem para elas, olha, este aqui, este tabernáculo é um lugar central de referência para vocês, então toda a estrutura foi montada, 
todo o corpo estrutural daquela habitação, daquele ambiente, foi levantado por Moisés, ele fez toda a obra de montagem e só depois ele começou a acrescentar as coisas nos ambientes daquela morada, daquela habitação. Todas as outras peças que eram os próprios altares estabelecidos nos vários ambientes ali, foram colocados depois que toda a casa já estava de pé. Então, a função espiritual foi colocada de forma gradativa de dentro para fora por Moisés. Diz que ele fez toda a estrutura, havia um lugar agora. Então, ele começou a trazer, trouxe a aliança, colocou dentro da arca de ouro e colocou no santíssimo lugar, o lugar mais precioso daquela habitação. E depois ele colocou a cortina. Deu o próximo passo de uma estrutura que já estava montada E trouxe os elementos, os altares, aquilo que faria o sentido espiritual para aquela casa Não era somente uma casa, era uma casa para funcionar Era uma casa para que houvesse um funcionamento espiritual E isso se refletisse numa ordem na vida das pessoas Vocês estarão no deserto, mas não serão desorientados A vida espiritual de vocês mudou drasticamente Vocês saíram de um lugar de idolatria, de paganismo do Egito E agora vocês vão ter que se concentrar num Deus único Era um, um ensino precioso então Moisés vem agora no segundo lugar, chamado Santo Lugar, coloca a mesa dos pães, uma mesa com doze pães, de frente o candelabro, o símbolo do Espírito Santo, e o altar de incenso, que significava o altar de oração e intercessão. E ali ele coloca novamente uma cortina e vai para o terceiro ambiente, que era o átrio, e ali tinha o lugar onde... Eram feitos os sacrifícios para perdão dos pecados E havia uma bacia para que as pessoas pudessem, os sacerdotes, se purificarem Lavarem as suas mãos e os seus pés para se apresentarem na presença de Deus Então depois que estava tudo montado, os altares foram colocados e preenchidos Entenda que nós estamos falando aqui do símbolo de referência sobre as nossas vidas Este é o fundamento Você é um tabernáculo, eu sou um tabernáculo E Deus nos deu detalhes do porquê e como somos esse tabernáculo Os altares na estrutura da sua carne, do seu corpo Precisam ser preenchidos Se não forem preenchidos, o lugar não tem propósito de existir então é isso o que Moisés fez, levantou a estrutura e veio levantando e colocando os altares e preenchendo com as suas devidas ofertas, com os seus devidos sacrifícios, cada um no seu devido lugar, para mostrar a ordem divina em relação à habitação dele. E quando todos os altares estavam funcionando, porque Moisés colocou sacrifício em todos, então... Então, Deus não estava ali manifesto Então, a nuvem veio sobre aquele ambiente Como um sinal físico De que a presença de Deus estava ali E a glória de Deus encheu todo aquele tabernáculo 
E aquela nuvem como um sinal de que Deus estava naquela habitação e um sinal de que a maneira como aquela habitação funcionava era respaldada por Deus. Estão aqui? Não era de qualquer forma. Era segundo as ordens para o tabernáculo. Se eles respeitassem os altares, se eles alimentassem os altares, a nuvem se manteria ali como um sinal de respaldo. Essa habitação está sendo mantida e alimentada da maneira correta. Haverá a minha presença aqui. A nuvem ficava por cima, de maneira que de dia ela trazia uma nuvem de descanso e de noite ela era como uma nuvem de luz, uma nuvem de fogo. Ou seja, era um selo de Deus visível para eles, de que aquele tabernáculo, aquela casa espiritual, Deus estava ali presente. A nuvem foi o próprio selo de Deus de toda aquela construção. Deus selou a construção que fora feita pelas mãos de Moisés, mas segundo a ordem de Deus. O símbolo físico da presença espiritual de Deus com o seu povo. Só que a nuvem só veio igreja, não com o tabernáculo levantado. Ela só veio quando todos os altares do tabernáculo estavam funcionando. A nuvem só repousou e a glória só preencheu aquele ambiente, preste atenção nisso. A nuvem e a glória só encheram de maneira que as pessoas não tinham como duvidar de que Deus estava ali. Um ambiente onde tomou o coração e a mente das pessoas, onde Deus foi colocado no, no centro. A atenção foi capturada das pessoas, elas não tinham como olhar para outro lugar, era visível e manifesto, isso só aconteceu quando todos os altares daquela habitação estavam em pleno exercício espiritual, diga aí para o teu irmão, pleno exercício espiritual... Quando tudo tinha sido feito como ordenado por Deus, a nuvem e a glória de Deus honraram aquele ambiente. Porque sem a glória, nada daquilo teria sentido. Seria um lugar inútil. Diga lugar inútil. Lugar inútil. Uma habitação inútil. Sem a glória de Deus, sem os altares funcionando, toda a casa é inútil. Diga, ai pastora. Mas a fé precisa ser estabelecida sobre fundamentos. Você não foi chamado para ser uma casa inútil. Você foi chamado para ser uma casa que mova os propósitos de Deus. E para isso, os altares espirituais da sua vida precisam funcionar. Não podem ficar sem oferta, não podem ficar parados. Eles precisam ser exercitados. Então, aquele ambiente, aquele tabernáculo, mandava uma mensagem para as pessoas. Deus está presente no meio do seu povo. E o que isso quer dizer? A força espiritual de Deus está ali. A força espiritual de Deus foi conhecida naquele momento. As pessoas tinham conhecido o poder de Deus na libertação do Egito. Mas Deus fez tudo ali. 
Deus fez um milagre, levou eles debaixo de uma graça, eles não precisaram fazer nada a não ser, vão embora, pega a trouxa e vão embora. Agora, a partir desse momento, quando eles precisariam possuir Canaã, eles iam precisar de força espiritual, força para conquistar as promessas, força para as batalhas espirituais que eles passariam. Isso é o que acontece depois da sua salvação. Você é salvo, Jesus faz uma obra de libertação muito grande. A palavra fala que você é tirado do reino das trevas e colocado no reino do filho. É algo sobrenatural. Mas agora, depois da sua salvação, você vai precisar de força espiritual. Para você fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Cristo, você vai precisar de muita força espiritual. Não é pouca não, é muita. Porque a resistência contra você será violenta. Então... Aqui está um sinal de que a força espiritual está no meio do povo, está nas nossas vidas. Quando os altares estão acesos, quando os altares estão se movimentando com os sacrifícios. Casa pode estar de pé, mas se os altares estiverem adormecidos, a força espiritual não estará ali presente. Ela vem por meio das ofertas, dos sacrifícios ali apresentados. Então... O tabernáculo, este aqui, é um fundamento que nos traz mais luz quanto ao fato do que é sermos habitação de Deus. Quando você diz o que é sermos habitação de Deus, olha para cá e você vai entender que há um propósito ordenado, específico da parte de Deus. Por isso Pedro, o apóstolo, disse, vocês são pedras vivas, edificados casa espiritual edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para, diga para, é para, é para um propósito, para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo, você não está aqui na igreja para vir na igreja, você não está aqui porque você gosta do pastor ou da pastora. Você não está aqui numa quinta-feira. Você está aqui para oferecer os seus sacrifícios espirituais. Agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. É para isso que você é casa. É para isso que você é sacerdócio. É para isso que você é salvo. Isso é o tema da mensagem. São dois em um. É o que Pedro está nos ensinando aqui. É um fundamento da sua vida. Dois em um. Você é casa e você é ministro. Você não é só casa. Você não pode ser uma pessoa passiva. Você é casa, mas você também é ministro. É isso que Pedro está dizendo. Você foi salvo para um propósito. Para ser um tabernáculo, uma habitação, a semelhança do que Deus já revelou. Não é da sua maneira. Para ser um ministro e oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. São dois em um. Diga dois em um. Primeiro tem que existir a casa, o ambiente onde a adoração possa ser feita. A palavra 
fala que nós somos construídos como pedras, porque isso representa a firmeza, algo de longa duração. Presta atenção, igreja, porque nós estamos numa geração de coisas muito passageiras, relacionamentos interesseiros, pessoas que só se relacionam e buscam lugares e convívios sociais e amizades por interesses passageiros. A Bíblia fala que nós temos que ser uma casa de pedra, uma casa firme, uma casa, um templo sagrado, permanente para o Deus vivo. Essa é a exortação, esse é um fundamento para nós, não é pelo seu esforço e nem pelo meu. Nós somos edificados casa espiritual pelo Espírito Santo. É algo que é feito para nós e não por nós. Foi Cristo que disse. Se você me amar e guardar a minha palavra. Eu e o Pai viremos em ti e faremos habitação. A iniciativa de te fazer uma habitação é de Deus. É para você. É para você. Você é. Entenda muito bem isso que eu estou te falando. Você é um lugar sagrado. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Você é um lugar sagrado. A palavra fala pedra viva. Templo permanente para o Deus vivo que não se abalará. Você é um lugar sagrado. E como você é um lugar sagrado, Jesus disse, a casa firme é todo aquele que ouve e não somente ouve, mas pratica toda a minha palavra. No ouvir e praticar o que você aprende de Cristo, está o tornar-se uma casa firme, inabalável, como uma pedra. Ao mesmo tempo, igreja. Que o Espírito te faz uma casa. Ele te unge para te fazer um ministro de Deus. Porque a casa de Deus nunca é uma casa vazia. A casa, o templo do Senhor no céu. A palavra fala que é cheio de anjos ministradores. Cheios de seres espirituais que ministram a presença de Deus Que realizam a sua vontade em todo o tempo Não somente o adorando, mas cumprindo as suas ordens São os exércitos celestiais do Senhor Eles estão na casa, na morada do céu, na Nova Jerusalém de Deus Nós estamos aqui Nós somos a habitação de Deus nesse exato tempo profético Nesta era da igreja, Deus não está mais em Jerusalém. Ali, exclusivamente, Deus está em toda a carne que nele crê. Ele se arriscou a esse ponto. Ele se arriscou a esse ponto. Então você precisa honrar esse voto de amor que Deus fez com a sua vida. Então, o Espírito Santo te unge para te fazer um ministro de Deus. Preste atenção. Deus não quer que você venha para a igreja e saia da igreja e não saiba o porquê você está aqui. Deus não quer que você tenha uma vida leviana. 
levada de um lado para o outro, cheio de guerras na mente, sem saber combatê-las. Deus quer que você saiba muito bem quem você é. Para que você saiba lutar o bom combate, você precisa saber quem você é. É Ele que te unge e te faz um ministro de Deus. Então quando Ele te faz uma habitação, automaticamente, Ele te vê como um ministro capaz de fazer funcionar os altares espirituais. Para que a glória de Deus habite. Não é uma casa vazia. Agora você como um ministro tem a responsabilidade de trazer o sacrifício para esses altares. Esta é parte da sua nova identidade. Não importa se você tem 20 anos, 30, 70, não interessa. Toda a habitação de Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Ah, mas eu sou muito nova para orar, mas eu sou muito velho para pregar todos. Toda casa que é uma habitação de Deus, precisa ter um ministro atuante nela. É dois em um. Vocês não... Pastor, eu não vou lembrar nada da pregação. Dois em um. Toda casa espiritual firme, precisa ter um ministro atuante nela. Você é dois em um. Você é salvo para oferecer a Deus sacrifícios de obediência, santidade, oração e adoração, porque você é um ministro de Deus. Salmo 104, 4 diz que ele faz dos seus ministros um fogo abrasador. Quem faz? Deus. Deus faz dos seus ministros um fogo abrasador. Agora entenda bem, você não é ministro, nem eu, se... Venho à igreja ou escuto uma pregação aqui ou ali, não. A diferença está em que o um ministro, homem ou mulher, ele é um ministro quando há altar com ofertas. Ele precisa estar, tá? a função de um ministro é justamente o altar. Ele não serve para outra coisa. O ministro de Deus, ele existe para oficiar nos altares de sacrifício. E esses falam dos seus altares secretos, sim. Da sua vida de consagração, de oração, de busca. Ao contrário, você pode passar anos na igreja sem se transformar no ministro. Sem deixar o Espírito Santo prosseguir com essa obra na sua vida. Sacrifício nos altares começam com santidade e pureza no corpo. Santidade e pureza no corpo, igreja E essa é uma das áreas mais negligenciadas pelo povo de Deus Por isso é que eu estou dizendo Deus não quer que você venha aqui Se não for para ser uma casa inabalável e um ministro vivo para Ele Ao contrário, é melhor nem ouvir a mensagem Ao contrário disso, é melhor nem ouvir a pregação é muito sério, porque de tudo que nós ouvimos prestaremos contas, sacrifício no altar do corpo, santidade e pureza, sacrifício 
espirituais na sua alma. A sua alma precisa estar limpa de alianças, de idolatria, de alianças espirituais passadas. O seu espírito precisa estar unido a Deus, sem uma mente dividida. A palavra, a aliança de Deus precisa ser muito bem estabelecida no seu espírito. Para que Ele governe sobre toda a sua carne. Esse é um lugar para a palavra de Cristo ter um peso de autoridade, o seu espírito. Esse é o modelo de ministros de Deus. Aqueles que têm um coração colocado sobre a aliança. Coração derramado na aliança. Isso é um ministro legítimo, como Deus nos disse que é. Não é como a pastora quer, é como o pastor quer que você seja. É como Deus determinou que sejam as suas casas, as suas habitações e os seus ministros. Santos que tenham um coração colocado sobre a aliança. Então Deus faz deles pessoas, ministros como um fogo abrasador. Pessoas zelosas. Pessoas que têm zelo por Deus. Zelo pela verdade, zelo pelas verdades espirituais que aprende. Zelo por aquilo que ouve e viver aquilo que ouve. Pessoas zelosas no seu espírito com Deus. Serão pessoas muito fortes espiritualmente. É o exemplo de Davi contra Golias. O que ele tinha? Uma força espiritual. Ele era uma pessoa sem defeitos? Não. Mas ele era uma habitação de Deus e um ministro de Deus. Existia sacrifício verdadeiro na presença de Deus. A vida de oração não pode ser um peso para você. Esse ambiente precisa ser dominado pela igreja. O ataque espiritual, a tua vida de oração de secreto é violento, mas Deus está te falando. Você foi chamado para dominar esse altar. É teu. Deus te confiou e te deu capacidade de oferecer sacrifício sobre Ele. É daí que virá a tua força espiritual. É daí que vem. A tua força espiritual, porque nesse lugar, onde Deus vê você se humilhando nesse lugar, que Ele pode te orientar, te corrigir. Onde de verdade, quando você vier à casa de Deus, com o teu secreto de pé, o teu coração vai estar quebrantado e sensível para ouvir a mensagem dEle. Não vai estar um coração endurecido, petrificado, pela, pelos seus próprios desejos e vontades. Ministros de Deus Você não é uma pessoa comum E o Senhor não faz distinção para a salvação Mas Ele faz distinção dos seus santos Ele distingue para si os seus amados Aqueles que o amam e o temem E Ele tem prazer em honrar os seus ministros Ele tem prazer em cuidar dos seus ministros Ele tem prazer com Aqueles que são casa, habitação para Ele. Ele tem prazer de agradar. Ele tem prazer de honrar. Ele tem prazer em fazer cumpridas as suas promessas. Você não é qualquer pessoa. Você não é mais só um frequentador de igreja. Entenda bem o lugar que Deus quer te colocar. Que Deus quer te levar. Quer que você viva. 
Mantenha-se casa firme, mantenha os ambientes limpos e dedicados para a glória de Deus e seja um ministro atuante. Porque a glória de Deus permanece sobre a casa onde o ministro alimenta os altares. E é aí que está a força de um homem de uma mulher espiritual. Não está no quanto de conhecimento ela tenha. Está no quanto de verdade, comunhão verdadeira, altar espiritual de pé. Não se engane, de Deus não se zomba. Não se engane, de Deus não se zomba. Não se enganem. Não se enganem, não pensem que pessoas cheias de perversão, promiscuidade, pessoas que não respeitam a Deus... Não se zombem, Deus não testifica a sua glória nessas casas, ao contrário, a palavra dEle quer levar todos ao arrependimento, mas olhem para os exemplos certos, olha para a referência, Jesus tem um fundamento para nós, não é para você olhar para qualquer esquina, Jesus deu um fundamento, o que é ser uma habitação de Deus, olha para a Bíblia, se baseia na Bíblia, se norteia por ela. Aí estará a sua força espiritual. Nós temos, igreja, todos nós, fraquezas naturais. Mas também temos a fraqueza espiritual nas nossas vidas. E isso é sinal, na maioria das vezes, em que não estamos praticando aquilo que ouvimos. Porque o Senhor não pode mentir a respeito da sua palavra. Ele disse que se nós fecharmos a nossa porta, se nós buscarmos ao Pai no nosso secreto, o Pai nos ouvirá e nos recompensará publicamente. Aquele que teme e que busca o Senhor verdadeiramente, que alimenta o altar, que entende que Ele não, ele não é salvo para nada, Ele não é salvo para fazer o que Ele quer, Ele é salvo para ser uma habitação e para ser um ministro de Deus, entenda isso. Você é salvo para ser um ministro de Deus, uma ministra de Deus, dois em um, lembre-se disso. Casas caídas, com brechas abertas, pessoas cansadas, é sinal de uma pessoa insensata, como Jesus disse. Está construindo sobre a areia, está vindo a pressão, a violência espiritual, os ataques espirituais estão vindo. E ela não sabe combater, não consegue reagir. Porque está construindo sobre a areia, igreja, não está aplicando e nem praticando. Preste atenção, preste atenção. Esse é um tempo onde o ataque à sua força espiritual vai ser cada vez maior. Cada vez maior, cada vez maior a pressão vai vir. Cada vez maior a pressão na sua mente vai vir. Cada vez mais. E você vai precisar entender quem você é para o teu Deus. Para que você saiba resistir às tentações. Para que você saiba resistir às tentações. Se o ministro se mantiver cuidando da santidade da sua própria casa e se mantiver como templo de Deus, a força do Senhor estará ali presente. E será verdadeira a palavra de Cristo que diz, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Dois em um. Dois em um, igreja. Agora, para a gente ir para a reta final, estão vivos aí? 
essa verdade vai sofrer sempre fortes ataques espirituais. E você pode estar vivendo, viveu ou vai viver em algum momento ataques espirituais nessa área. Ataques contra a habitação de Deus e ataques quanto a ser um ministro de Deus. Leve isso a sério. Leve isso a sério. Isso vai acontecer. Se não estiver acontecendo. Você precisa discernir. Porque a habitação de Deus sempre foi alvo de ataques violentos do diabo. E os ministros de Deus de igual maneira. A palavra fala que nós não devemos desprezar os ardis dele. Aquilo que ele trama. Nós devemos ter discernimento. A habitação de Deus, somado a uma pessoa ativa que ministra a Deus de forma obediente, tem uma vida de oração fiel, regrada, adora a Deus através de uma vida de santidade, trazem temporadas de muita força espiritual para uma igreja. Entendam o que eu vou dizer. A igreja não é o pastor... A igreja não é a pastora, a igreja é o corpo de Cristo unido. A presença de Deus estava no tabernáculo, no meio do povo, simbolizando a força espiritual de Deus com eles. Então, você é responsável por ser uma casa fiel, firme. Você é responsável por ser um ministro fiel, firme, para que toda a casa seja revestida de força espiritual para suportarmos os ataques violentos que virão nesse tempo, todos unidos, todos compartilhando da mesma responsabilidade, não é peso só do pastor, só do líder, é nosso, você imagina o lugar onde Deus habita como um lugar fraco, Imagina agora o lugar da habitação de Deus, você imagina um lugar, como? Fraco? Sem vida? Então comece a pensar no seu coração como habitação de Deus, como é o coração de alguém em que Deus habita ali, como é o corpo, como é a mente dessa pessoa, por isso a batalha é tão grande, tão violenta, para que você não seja dois em um. Você pode até vir para a igreja, pastora, eu não estou pecando, eu estou em santidade, mas está amarrado como ministro. Não tem uma vida de oração ativa, não profetiza, está amarrado como ministro, está sofrendo ataques espirituais. Presta atenção no que eu estou falando para você hoje. Essas duas coisas devem estar juntas na sua vida. Casa firme e ministro ativo. Presta atenção igreja, isso é um fundamento para o nosso crescimento. Nós estamos aqui para crescermos juntos. Nós estamos aqui para fazermos a vontade de Deus juntos, unidos. Essa não é uma palavra só para mim, é para mim e para você. Dois em um, casa firme, ministros ativos para Deus. Quanto mais áreas da sua vida forem saradas, limpas e curadas. Quanto mais alianças com o pecado, com o orgulho, forem desfeitas, mais crescimento vai acontecer entre nós, mais ministros, mais ministros nascerão, pense que coisa, 
Deus poder trazer várias pessoas, porque aqui há vários ministros capacitados. Pessoas que de verdade a glória de Deus habita ali, que terão um bom conselho, uma boa palavra, oração. Que não julgarão, não serão boca venenosa, língua descontrolada na vida das pessoas. Estamos falando do nosso propósito. Somos casa e somos ministros para o nosso Deus, a igreja dEle. A ordem dEle foi para que os altares fossem e funcionassem. Então a glória dEle estaria entre nós. Se o altar espiritual, na sua vida de secreto, de oração, de obediência, de adoração, não está funcionando, esquece. A glória de Deus não está habitando aí. Você precisa se levantar. Precisa se desfazer com o discernimento desse ataque espiritual contra a sua vida. Não ficar inerte diante disso. Você precisa discernir os ataques que querem minar a sua força espiritual. Porque Deus não fará nada sozinho. Deus trabalha em unidade. Ainda que Deus precise de uma liderança, de uma autoridade. Deus só trabalha em unidade. Deus quer todos como ministros. Deus quer todos como ministros. Então a sua meta... É você se alinhar como ministro e como casa firme. A sua meta é ser dois em um, diga dois em um. Por fim, bem por fim mesmo, você precisa discernir que coisas acontecem na sua vida e são ataques espirituais na sua vida. E você não pode abraçar todo ataque e falar, ah, é assim mesmo. Como ministro de Deus... Como casa de Deus, você precisa discernir que sua vida sempre será rondada. Sempre. 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 E você não pode tratar coisas que acontecem como nada, como corriqueiras. Se você é a habitação de Deus, sua santidade sempre será alvo. Se você é ministro de Deus, a sua vida de oração ativa sempre será alvo. Portanto, você deve vigiar. Dissina os ataques à sua vida como casa e como ministro. Se a sua vida de oração está fraca, não encare isso como qualquer coisa. Faça a guerra contra isso. Várias distrações são bem mais chamativas, prazerosas aos seus olhos. Sabe o que é isso? Ataque espiritual. Se você, a vida de oração, igreja, não é para ser um fardo, mas ela é uma realidade que tem que ser encarada com responsabilidade, porque o ministro precisa se tornar um homem maduro, uma mulher madura. Você não vai poder depender da oração do pastor. A oração do pastor, ela vai até certo ponto. Depois disso, você como ministro, Deus pedirá contas diretamente a você. Ah, é que eu passei um dia sem orar, dois, três, quatro. Você não pode aceitar isso. Você não pode achar que só você está cansada do trabalho. Comece a colocar prioridades na sua vida. Comece a dizer não para determinados encontros e comunhões. Comece a priorizar a sua vida. Ah, pastor, eu não posso? Você pode todas as coisas, mas nem tudo te convém. Aprenda a ser um ministro. 
Aprenda a hora do sim, a hora do não Aprenda a hora de estar na montanha com Deus Nós somos muito bons em comunhão Mas somos fracos muitas vezes na montanha E porque somos fracos na montanha Acontece confusão direto no arraial é porque quando está faltando a característica de ministros, de homens e de mulheres que andam com Deus de verdade. Sobra carnalidade e falta santidade, por isso que tem problema no arraial. Confusão. Irmão contra irmão. Situações. Ai pastor, aqui não, aqui sim. Ministros. Deus chamou vocês para serem dois em um, dois em um, e se vocês subirem a montanha, Deus falará com vocês, Deus vai fechar a sua boca, se é boca grande, Deus vai te constranger, se é língua indomada, Deus vai te constranger no secreto, vida de oração fraca, sobra sensualidade mulheres, prestem atenção, Presta atenção no que eu estou falando. Vida de oração fraca, pouca presença da santidade, sobra mundo para nós. Sobra tanto mundo que daqui a pouco o espírito de sensualidade está se movendo dentro da igreja e você fala como? Falta de vestes de ministros. Vida de oração fraca não é para ser um fardo. A oração não é um fardo, a oração é honra, é honra, ficava pertinho da arca da presença, é honra, quer saber se você está sob ataque espiritual e não está fazendo nada com isso, falta de oração profética, Deus se move através da palavra profética, pastora, mas... É revelação, é o que? É mandinga? Não, eu não estou falando de adivinhação. Eu estou falando de declarar a palavra imutável de Deus sobre todas as circunstâncias. Quando Deus precisou trazer vida espiritual a um vale de ossos secos, Ele chamou o profeta e disse o que? Profetiza. A carne primeiro para que ela se reestruture e depois você vai chamar o Espírito. Para que esse exército então não seja somente um, um amontoado de ossos naturais Mas seja um exército espiritual Falta de declaração profética Só profetiza quando está aqui no louvor e o ministro fala Profetiza, aí se enche de fogo e profetiza Deus não quer uma igreja hipócrita Deus não quer uma igreja com roupa falsa, falsificadores. Deus quer ministros legítimos. Volte a profetizar na sua casa. Volte a profetizar na sua casa. Em favor das coisas de Deus, em favor de pessoas, em favor da cidade. Volte a vestir as suas roupas de ministro. Eu não sei se eu estou... Tô... Quer saber se está em ataque espiritual? Não está profetizando, não está orando. Está sob intenso ataque espiritual. E Deus está falando. Discirna isso e se levante contra isso. Você foi chamado para ser dois em um. 
Quando a sua mente fica sobrecarregada por problemas, você não entra no descanso de Deus. Pensa só nos problemas. Vem na igreja, dá duas, três cantaroladas, mas sai daqui, sai com a mente atropelada pelos problemas. Ataque espiritual. A mente que não está no descanso de Deus, está sendo atacada e você não está oferecendo resistência. Pessoas precipitadas, igrejas cheias de pessoas tomando decisões precipitadas. Pressão vindo e você não está sabendo lidar com a pressão. Mas os ministros de Deus têm um espírito dócil, manso e paciente como o de Cristo. Quando vem as pressões, sobem a montanha para ouvir a Deus. Ponderar sobre as coisas. Não respondem no calor das emoções. Não tomam decisões precipitadas. Ministros de Deus. Quer saber se você está sendo atropelado espiritualmente? Velhos hábitos ressurgem na sua vida e você nem faz conta disso. Você ignora e você diz assim, ah, por que, meu? Está todo mundo muito religioso. Presta atenção ao que você vê, ao que você escuta. Presta atenção, porque você já foi tão radical uma vez e agora você não é mais. Porque você já foi tão radical com aquilo que ela era a velha natureza e agora você não é mais, faz concessões, ataque espiritual contra você como ministro. A casa precisa estar santificada e o ministro precisa estar ativo, dois em um. Então aí? Então igreja, você precisa entender que os ataques só permanecem onde eles são ignorados. Mas quando eles são denunciados, encarados de frente, eles cessam. Essa é uma certeza. Porque a palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, então ele fugirá de vós. É uma certeza. Então, igreja, agora concluindo. Não dê espaço ao velho homem Preste atenção no que eu estou falando Não dê espaço ao velho homem Não fique como um moribundo espiritual Apenas se alimentando de distrações Ai pastora Não fique como um moribundo espiritual Se alimentando apenas de distrações E achando que você vai vir aqui no domingo e vai arrasar Sai do auto-engano Sai desse engano Satanás está vindo pelas laterais E você está cego Preste atenção Estamos nos últimos dias A igreja de Deus Chamada para a última colheita Ministros de Deus E o prazer do diabo é fazer pessoas Casas vazias Casas inutilizadas Porque ministros não se levantam Preste atenção, não diminua o ritmo da sua construção, prossiga. Ah, mas o fulano não interessa, você vai ajudar, você vai estender a mão, mas não diminua o ritmo da sua construção. Prossiga, 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 prossiga para o alvo, prossiga para a sua maturidade, prossiga para ser um ministro ativo na presença de Deus. Não se afaste das suas alianças espirituais verdadeiras. 
e mais essencial de tudo nessa palavra, não ignore a necessidade dos seus altares ativos, da sua vida de oração ativa. Não ignore os seus sacrifícios espirituais na presença de Deus, porque é isso que te legitima como uma habitação. Você foi chamado para ser dois em um, uma casa construída na rocha e um ministro ativo, aquele que ouve e vive para aquilo que ouve. Amém? Igreja, Deus nos pede para sermos uma casa de ministros ativos. A responsabilidade dessa região do Nordeste é nossa. Por que, que você está aqui? Por que, que eu estou aqui? Porque Cristo tem uma igreja para cumprir a sua vontade. É para isso que a gente está aqui. É para isso. Por que, que você está aqui? Por que, que você está aqui? Estamos aqui porque Cristo tem uma igreja. Porque Ele tem o propósito, porque a missão é dEle nós estamos aqui. E ele alista ministros, filhos, mas ministros. É para isso que nós estamos aqui. Casa firme e ministros ativos. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos.